0: Dezenat 16, der Podcast. Neues aus der alten Feuerwache.
1: Ich sitze hier im 1 mit dem Wayne Götz, der hier im Moment aktiv ist mit einer Theaterproduktion. Und ich würde dich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen.
0: Okay, also wie du gesagt hast, bin ich Wayne. <lacht> ähm, ich bin freischaffender Theatermacher oder Physical Theater Artist, ähm, und ähm, bin sozusagen in der freien Szene zu Hause und mache dort Theaterprojekte. Und ähm, mein, meine Genese ist, ich hatte vorher Physik studiert mhm. und dann mein Diplom gemacht, hatte zwei Startups, was auch der Grund war, wie ich sozusagen ins 1716 116 gekommen bin. Und ähm, habe sehr, sehr viel Theater nebenher gemacht, Improvisationstheater, das dann ähm, die Leidenschaft dann weiterentwickelt und sie jetzt zum Beruf gemacht, im Sinne von, dass ich dann nochmal Physical Theater an der Volkwang in Essen studiert habe und da jetzt so ein ja, Artis-Diploma als Abschluss habe mhm. und jetzt ähm, Vollzeit als Künstler tätig bin. Mhm.
1: Also du hast schon sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht. Also ich habe auch mal bei dir auf der Website gespickt äh, Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, du hast gesagt Physik. Ähm, ich habe auch gelesen Schwarzer Gurt in Judo und ja. ähm, genau also alles ähm, ganz unterschiedliche Bereiche auch und da würde es mich interessieren, wie du zwischen all den unterschiedlichen Themen zu diesem Thema Theater, Improvisationstheater gefunden hast.
0: Ja äh, sehr gute Frage. Ähm wo fängt man da an? Also ähm, ich weiß gar nicht, wie gut man informiert ist oder was ich alles äh, preisgebe, aber ähm, äh, ich fange vielleicht so an. Also gesellschaftlich würde ich sagen, leben wir in einer Zeit, wo man eigentlich Spezialisten braucht. Man braucht Menschen, die eine Sache fantastisch gut können und ähm, so sind wir aufgestellt mit diesen Spezialisierungen. sieht man auch in den äh, Wissenschaften und so weiter und so fort. Und äh, angefangen, äh, mich sozusagen akademisch auszubilden, hatte ich mit äh, Religionswissenschaft und Philosophie. Und ähm, dann hat Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik geschrieben, dass man seinen Eigenschaften gemäß handeln soll. Da habe ich gedacht, okay, in Büchernwohnen war ich nicht, also mache ich Physik. Und dann ähm, habe Physik gemacht und ähm, dann ähm, habe ich Improvisationstheater, hatte vorher schon Theater gemacht, aber für mich so ein bisschen entdeckt. Und ähm, was mich zum Theater gebracht hat, ist schon der Kontakt zum Publikum. Ich mag diese, diesen Moment, wo man etwas auslöst, ja. Ja. und ähm, ich mag auch, ähm, tatsächlich mag ich sehr diesen Service-Gedanken von Kunst, also ich ähm, ähm, komme nicht aus so einer wahnsinnig künstleraffinen <lacht> Familie, würde ich sagen, ähm, und bin aber sehr froh, dass ich meinen Zugang dazu gefunden habe, und es ähm, hat auch die Schule nicht geschafft, und ähm, jetzt so ein bisschen diese Leidenschaft, dass man Menschen begeistert in so eine Kunst in intellektuell oder in sachlich innerlichen Auseinandersetzungen verwickelt, die sie sonst nicht so machen können, das ist so das, was mich reizt.
1: Mhm. Ähm, also du sagst, der darstellerische Aspekt oder dieses Auslösen von etwas ähm, hat dich da auch dazu gebracht. Ähm, jetzt ist Physik oder auch die anderen Themen, die du vorher gemacht hast, auch IT jetzt nicht das, ähm, also löst es eben vielleicht nicht aus, mhm. aber was bringt Verschieden, also diese verschiedenen Hintergründe, ähm, also was bringen dir diese Disziplinen für deine Schauspielerei?
0: Oh, ähm, sehr gute Frage. Ähm,
1: also, wie beeinflusst das vielleicht ja. auch deine Arbeit als
0: Schauspieler? Ja, ähm, also, tatsächlich, ich meine, äh, es gibt, äh, ich wäre naiv oder es wäre falsch zu sagen, dass meine, meine Herkunft keinen Einfluss hat. Ähm, es hat einmal jetzt in diesem Projekt, was ich jetzt gerade mache, im Dezember 16, hat es ähm, den Hintergrund, dass ich selber Physiker bin, ähm, mit einem Kollegen gesprochen habe, ähm, seine Firma, das Projekt unterstützt, ähm, einmal finanziell, also die Wintercloud, die auch hier sitzt, ähm, aber auch technisch. Also wir haben zusammen gearbeitet und so eine OpenAI-Software ähm, genutzt oder so ein Modell, um Texte zu generieren, GPT-3. Mhm. Und ähm, ich bringe sozusagen die Themen mit und diese Inspiration. Und ich glaube auch, weil ich ein Publikum, bin oder war oder immer noch bin, der Künste nicht so gut verstanden hat am Anfang. Und ich würde immer noch sagen, Tanz, Physical Theater, Schauspiel zu verstehen, ist ein bisschen sowas wie eine Sprache zu lernen. Wenn wir jetzt hier das Gespräch führen auf, sagen wir mal, Russisch, dann wird unser Gespräch sehr dumpf, weil ich kann vielleicht sechs, sechs Worte und ich weiß nicht, wie gut du bist. Ach, null. <lacht> ja, also das, dann, wir, dann ist es relativ mhm. schnell vorbei mhm. und man kann dann diese Sprache, die ja wunderschön ist, dann nicht lesen und so glaube ich sind Künstler auch mhm. und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl heutzutage, dass auch die Künste sehr spezialisiert sind und es keine Brücken mehr gibt und ähm, da hoffe ich, dass ich so als Künstler, der von, von dieser anderen Welt kommt, so ein paar Leute begeistern kann, da reinzukommen.
1: Mhm. Ähm, du bringst auch ähm, sozusagen so eine wissenschaftliche Perspektive rein, wenn man so sagen kann. Ähm, das Thema KI zieht sich auch oder Digitalisierung zieht sich auch durch deine Projekte. Mhm. Ähm, also was fasziniert dich dann an dieser Kombination jetzt konkret?
0: Also ich finde, es hat eine Möglichkeit, Forschung so mitzuerleben. Und gerade wenn es um Innovation geht, also da kommt sozusagen noch der Entrepreneur, diese Start-up-Gedanken von mir mit, dann habe ich das Gefühl, dass ähm, wir als Gesellschaft so ein bisschen da mitgehen müssen, damit es richtig cool wird und mhm. nicht irgendwie das so vorgesetzt bekommen. Und ähm, einerseits darf ich jetzt mit Nathan, meinem Kollegen, ähm, darin forschen und es so für mich gucken, was ist theatral schon möglich, also so eine ganz... Neugier-Perspektive und gleichzeitig kann ich so Themen aufbereiten und so zum Beispiel bei KI dieses, diese Angst, dass da was passiert und dass wir bald kontrolliert werden, die kann ich einfach nehmen, weil, weil ich mittlerweile verstehe, ungefähr, also so grob, wo, wo wir stehen, was möglich ist, was da noch passieren muss. Und das finde ich ganz cool, das irgendwie mitzuteilen.
1: Mhm. Also das Ziel äh, bei der Herangehensweise ist, äh, das zu erklären, äh, vielleicht auch äh, Ängste zu nehmen.
0: Total, ja. Also, mhm. Und es ist so ähm, ein Entertainment gedanken mhm. habe ich schon auch. Und ich finde es gut, wenn man äh, einen Abend im Theater besucht ähm, und sagt, hey, ein super Abend, und mhm. dann aber auch noch ein bisschen was mitnimmt. Mhm. Und das ist sozusagen immer die... Die, die Sehnsucht, die, die wir so haben, wenn wir Stücke entwickeln.
1: Mhm. Du bietest auch Workshops an zu dem Thema, ähm, also Impro-Theater und ähm, in Verbindung mit KI. Ähm, was passiert in den Workshops genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also ähm, ich sag mal, die, die Workshops, die quasi KI-spezifisch waren ähm, oder sind, die haben ähm, eine Einführung in die künstlerische Praxis, also mhm. sei es das automatisierte Schreiben oder das kreative Schreiben, sei das heißt es Improvisationstheater oder Tanz, Bewegung, Physical Theater, und haben dann aber ähm, eine Verbindung mit der künstlichen Intelligenz, also in dem Fall sogar GPT-3 spezifisch, wie, wie, wie man Inspirationen holen kann. Weil, wenn man so kreativ arbeitet, dann Sag ich mal so, die ersten zwei Stunden sind immer super und dann, dann will, oder vielleicht auch zwei Wochen, aber irgendwann gibt es so einen Moment, oder zwei Jahre, ich weiß nicht, ganz unterschiedlich, aber irgendwann kommt so der Moment, wo man so eine Sehnsucht hat, dass man Feedback bekommt oder dass mhm. man einen Impuls bekommt, gegen den man sich wehrt oder mhm. der einen inspiriert. Und da kann zum Beispiel dieses GPT-3 ein Element sein. Mhm. Ja, und, ähm, und da gab es dann so Interaktionsmomente.
1: Die Abkürzung müsstest du jetzt einmal kurz erklären.
0: Ähm, ja, also die... Ähm, Abkürzung, ich sag mal so, also um was es geht, ist, dass dieses Modell, äh, was da ähm, existiert, menschenähnliche Texte generieren kann. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen das Spannende. Also wie es funktioniert, ist quasi, da gibt es einen Algorithmus, der hat gelernt und hat sehr viel gelernt, hat sehr viele Ressourcen aufgebraucht mhm. und der bezieht sich jetzt sozusagen äh, seines, äh, seines Ergebnisses, seines Modells und ich kann den Prompt, also so eine Eingabe geben mhm. und dann drücke ich auf Generate und dann generiert er mir Text mhm. und ähm, zum Beispiel ein ich offenbare ein äh, sehr starkes Element ähm, war so eine Trauerrede mhm. also da ähm, ähm, habe ich sozusagen eingegeben, wer gestorben ist, wer ich bin dass ich jetzt vor einer Gemeinde bin oder vor, vor sozusagen dieser, diesen Leuten, die da am Grab stehen und dann eine Rede halte und habe dann auf Generate, Generate, Generate geklickt und dann habe ich diese Rede vorgelesen. Und jetzt ist es so, dass nicht alles, was da rauskommt, ist fantastisch, mhm. aber ähm, manches ist wirklich erschreckend cool. Mhm. Und ähm, was halt passiert ist, ähm, wenn, man, wenn man sich sozusagen dieses Spiel ähm, zulässt, dann kann man diese, diese Abschiedsrede emotional lesen. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil ich auch sozusagen aus eigener Erfahrung dieses Worte finden für jemanden, der verstorben ist, ein ganz heikles Thema. Und ähm, es ist sehr viel einfacher zu sagen, ja, das finde ich gut oder schlecht, als aus sich selber, aus dem Nichts zu schöpfen.
1: So diese Angst vor dem weißen Papier eigentlich, ja, ne? absolut. Ja.
0: Und da war es eher so, du, man drückt und dann hat man eine ganze Seite und dann kann man relativ schnell sagen, das ist Blödsinn, dann mhm. fängt man neu an und dann kommt wieder was Neues raus. Mhm. Ich will, will jetzt nicht sagen, dass äh, bitte schreibt keine eigenen Abschiedsreden mehr, mhm. aber es war sehr beeindruckend, wie, wie es auch beim, beim Testpublikum, was wir da hatten, mhm. äh, wie stark das Emotionen auslöst. Mhm. Ja.
1: Okay, zu den Workshops kommen dann Leute, die ähm, sich äh, für das Thema... Theater interessieren, also selbst auch professionell sind oder sind es auch Leute, die sagen, okay, ich möchte jetzt mal ähm, mir das anschauen und gucken, ob es was für mich ist, also wer kommt denn zu den Workshops dann?
0: Ja, also da, ähm, die, die ehrliche Antwort ist, ich habe jetzt von diesen KI- spezifischen mhm. Workshops noch gar nicht so viele gehalten und mhm. da ist es eher so, äh, weiß ich noch gar nicht, eingeladen sind alle mhm. okay. ähm, und da kommen auch ähm, sozusagen unterschiedliche Leute, mhm. ähm, aber äh, die, äh, was ich sagen kann, für mich ist immer interessant oder der das größte Geschenk sind Leute, die es zum ersten Mal machen, mhm. weil die, die sehr viel, in, die machen eine sehr große Reise. Mhm. Wohingegen, wenn jetzt jemand seit zehn Jahren äh, künstlerisch tätig ist, dann machen wir auch eine Reise, aber sie beginnt halt woanders und deswegen mhm. wirkt sie nicht mehr so intensiv. Mhm. Wieso, wenn man, keine Ahnung, sechs Monate auf Weltreise waren, dann geht man nochmal eine Woche oder sind die erste, die erste Woche der Weltreise. Mhm. Und das ist für mich als äh, Workshop-Leiter sehr, sehr toll, mhm. aber ähm, ich glaube, dass gerade in den künstlerischen Bereichen, darf man nicht unterschätzen, dass jeder, der da ist und ähm, jede, die da ist, ein wahnsinniges Potenzial mitbringt und ähm, wenn es uns gelingt, das so ein bisschen äh, zu lösen, dann passiert schon ganz viel.
1: Mhm. Kriegt man dann so eine Methode an die Hand, wie man dann vielleicht noch ein bisschen weitergehen kann, als das, was man bisher gemacht hat, vielleicht auch als erfahrener Mensch? Ja, ja doch, also das, mhm. wär, das mhm. ist immer die Hoffnung. Ja. Mhm. Ähm, Im D16 arbeitest du gerade an einem Stück ähm, mhm. mit dem Namen Talk to Me. Um was geht es denn dabei und wer ist da mit im Boot?
0: Ja, also ähm, wer ist da mit im Boot? Fangen wir damit an. Also das ist einmal Lucy Florenoy, dann Nathan Hüsken, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der mit seinem Unternehmen das auch unterstützt. Ähm, dann arbeite ich mit einem ähm, mit Johannes Mayer, also mit Professor Dr. Johannes Meyer aus der Uni Frankfurt zusammen, mhm. ähm, der als Critical Friend vorbei ist. Dann ist Gabriella Köhler dabei, äh, die, die sozusagen mit dem Team uns unterstützt und das ist so das Kernteam und dann gibt es immer wieder ähm, bekannte Freunde, die, mhm. die vorbeikommen, uns unterstützen ähm, mal Feedback geben dann bin ich mal beim Interactions Studio, was hier in der Nachbarschaft ist, wo man dann auch mal proben kann weil die einen anderen Probenraum haben mhm. und äh, jetzt ähm, ist auch noch Paul Pfeifer und Oskar Funke dabei, also ist, ähm, Sound und Licht mhm. und das ist gerade für, für hier und für das d und auch für dieses Stück total cool, weil die halt Sound über sechs Wegesysteme machen und äh, Licht mit ähm, so einem Verfolger, der, der den Sensor hat und uns so nachjagt und das ist total toll, mit denen zu arbeiten. Genau, und um was geht's? Ähm, das ist eine Stückentwicklung und ich habe vor fast einem Jahr, nee, vor einem Jahr die Stückentwicklung ähm, gesch ähm, geschrieben, also was, das Konzept und die Unterstützung von der Stadt Heidelberg bekommen und vom Fonds Darstellende Künste oder freie Darstellende Künstler aus Berlin und ähm, von der Wintercloud. Und jetzt haben wir dann quasi von GPT-3 beginnt angefangen ähm, zu recherchieren was künstliche Intelligenz machen kann, wie es uns inspiriert. Und GPT-3, schon gesagt, ähm, das ist ähm, eine textbasierte künstliche Intelligenz. Von dort aus haben wir uns weiterentwickelt. Und dann ist jetzt so ein bisschen ähm, der Prozess relativ ähm, natürlich, dass man guckt, was unter den Richtlinien von Edutainment, Theatralwirksam und so weiter funktioniert. Mhm. Und jetzt ist es ein Stück, was auch sehr viel sich um Alexa ähm, und diese Interaktion mit diesen Sprachassistenten äh, zu tun hat. Und es gibt äh, witzigerweise ähm, einen Text, der von GPT-3 geschrieben worden ist. Und ähm, der ist so versteckt in diesem Stück. Und wir hatten jetzt ein paar Mal ähm, Feedback. Und ich glaube, bisher hat es noch keiner gemerkt. Also es hat noch keiner gemerkt, welcher Text nicht von Mensch Menschenhand geschrieben worden ist, sondern mhm. von GPT-3.
1: Das heißt, ein Baustein ist ähm, davon geschrieben und alle anderen nicht. Und? Ja, genau. Okay, ja. Ja. Also
0: da muss man ein bisschen gucken. Ähm, äh, es gibt viel, was uns inspiriert mhm. hat. Und, ähm, und manches haben wir halt dann gekürzt oder so verworfen und daraus dann was Neues gemacht. Aber mhm. es gibt einen Blog, wie du geschrieben hast, der ist einfach GPT-3 geschrieben mhm. und äh, die Leute hören, hören ihn und äh, lassen es erstmal zu. Mhm. Ja.
1: Okay, und ähm, sagt ihr das den Leuten dann bei der Aufführung auch so direkt? Oder ähm, also löst ihr das dann auf am Ende oder ist es dann eher so einfach Teil des Stücks und es wird nicht weiter darauf eingegangen?
0: Ja, also da bin ich da bin ich ganz ehrlich, das ähm, suche ich auch noch total, weil ähm, das dieser Teil, den ich so toll finde, in so einem Publikum mitgenommen wird mhm. und dann auch erlebt und dann aber noch sowas mitbekommt. Also die Idee ist, dass wir einen Vortrag irgendwo nach oder vor dem ähm, Stück ähm, einsetzen. Aktuell wird er wahrscheinlich danach stattfinden, wo dann auch nochmal ein... Konrad Heimpel, den ich noch nicht erwähnt hatte, ein Kollege, der bei Get Safe in Heidelberg arbeitet, der KI auch Experte ist, dass der einen Vortrag hält und sozusagen einmal inhaltlich tatsächlich wie so eine Vorlesung das ja. macht und wir dann aus diesem, diesem Vortrag in einen Dialog mit dem Publikum kommen. Das wäre so die Idee. Und dann das auch offenbaren und sagen, ah ja, ah wie habt ihr es gemerkt und so, dass das ja. noch passiert. Also dieser Begegnungsort, den würde ich gerne, und das ist auch hier, glaube ich, ein guter Ort, einfach Zulassen. Aber das ist immer so eine, wie lädt man ein Publikum ein oder manche gucken gerne und gehen dann und wollen alleine denken, andere würden sich gerne austauschen. Mhm. Da suchen wir immer noch.
1: Okay, Darstellungsform oder eine ja, genau. Form, das irgendwie zu vermitteln. Ja. Ähm, jetzt hattest du den Ort auch schon angesprochen. Wir sitzen ja jetzt hier in den Veranstaltungs Veranstaltungsräumlichkeiten des dz ähm, Ja, Du warst auch schon mehrfach hier ähm, und hast auch dein Arbeitsraum hier. Was bedeutet für dich, dass die 16 als Ort für dein Schaffen?
0: Also, was bedeutet das für mich? Also de facto muss ich halt sagen, dass es für mich ein Riesen Vorteil ist. Also ich, bin, hab, also ich bin, erst mit meinem Startup hier, also einer der ersten, die hier eingezogen sind, gewesen, hierher gekommen. Und dann habe ich die Impro-Gruppe, mit der ich ähm, aktiv bin, haltlos hierher gebracht in den Theaterraum. Mhm. Ähm, jetzt ähm, darf ich hier Projekte, ich hatte dann auch Workshops schon hier mhm. und jetzt darf ich so Projekte ranbringen. Für mich ist es schon ein Ort, in dem ich mich noch entfalten kann, in dem ähm, so eine Mischung aus etabliert und man darf Dinge ausprobieren. Und äh, Oskar zum Beispiel, den, den kenne ich so auch über den Flurfunk und dann über, über dann der Fluchfunk existiert und dann gibt es aber noch Ecken, die sich kennen und der ist jetzt halt sozusagen am Licht und macht dann jetzt auch das Video dafür.
1: Mhm.
0: Genau, also die. es ist einfach ein Ort, an dem ich arbeiten kann und der, der sehr viel Inspiration zulässt.
1: Deine, oder das Stück oder auch die Workshops beschäftigen sich ja auch manchmal mit der Frage, kann KI Kunst schaffen? Was wäre denn deine persönliche Antwort auf die Frage?
0: Wow, also das ist ähm, definitiv eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, es ist auch, hängt stark davon ab, ähm, was die Definition von Kunst ist. Es gibt zum Beispiel eine äh, Definition von Kunst, die sagt, dass sie menschgemacht sein muss.
1: Mhm.
0: Wenn ich die annehme, würde ich sagen, ähm, dann, äh, dann kann es es nie erfüllen. Mhm. Aber ähm, diese, ich würde, glaube ich. Würd, glaub ich ähm, gerne die Frage sozusagen von meiner Seite auch unbeantwortet lassen, kann aber sagen, dass sie inspirieren kann, also die KI kann inspirieren, ich kenne sozusagen auch, also es gibt KI, die Musik macht, die Filmmusik generiert und das ist toll, es gibt einen Maler, der sich inspirieren hat lassen über, so ein, über eine KI, die seine Bilder wiederverwertet hat, was Neues rausgegeben hat und so weiter und so fort, also es kann als Werkzeug verstanden werden und was so ein bisschen im Volksmund würde ich sagen oft der Fall ist, dass man denkt, KI ist ein mir gegenüber, mhm. was, äh, wo ich die ganze Zeit Angst haben muss, dass demnächst der Terminator da rauskommt und besser, stärker, schneller ist. Mhm. Ähm, und ich finde, ein gutes Beispiel ähm, ist äh, ein Hammer. Ich bin auf den Hammer auch nicht eifersüchtig und habe Angst, nur weil er besser einen Nagel in die Wand bekommt oder äh, ein Kran stärker ist als ich. Und KI, da ist auch der Begriff so total verwirrend, mhm. was es wirklich bedeutet, also eine künstliche Intelligenz, ja, nur weil jemand mich in Schach schlägt. Mhm. Also habe ich jetzt Angst vor dieser Person oder vor diesem Schachcomputer? Ich glaube, da, da ist halt sehr viel emotionales ähm, Leben in diesem Begriff. und ähm,
1: ja, Weil vielleicht auch das Wissen noch nicht so groß ist, dass man sich dann auch, ich sag mal, über Filme, die es dann vielleicht auch ja, gibt, total. dann einfach so ein bisschen was im Kopf aufbaut, was vielleicht, ja. wie du sagst, auch gar nicht da ist.
0: Ja, also so eine ähm, General Artificial Intelligence, also so ein Begriff, dass es eine Intelligenz gibt, die alles irgendwie so verbindet, wie wir Menschen. Das ist das noch, da sind wir super weit von entfernt, wenn überhaupt jemals möglich und ähm, wenn es möglich ist, gibt es auch immer die Frage, hätten wir die Ressourcen, um so viel Rechenleistung wirklich aufbringen zu wollen und so weiter. Also, ist, wie gesagt, sehr weit von entfernt. Aber trotzdem ist es auch sehr cool, was es schon alles gibt. Also, ob es ähm, quasi die großen Player sind, wie Google, Apple, was die für... Ins, ähm, Apps oder Assistenten entwickeln, aber das, ist, das Potenzial ist riesig. Und ich will quasi, oder was, was unser Wunsch ist, erstmal sehr individuell auch für uns das zu entdecken, was man daraus machen kann, aber auch dann natürlich ähm, das gesellschaftlich irgendwie verarbeitbar werden zu lassen, dass eine Innovation einen nicht überrennt, sondern dass man sie halt erlebt und die mitgestaltet. Das finde ich einfach cool.
1: Vielleicht eine abschließende Frage. Du hattest gerade erwähnt, es wird aufgenommen, das Stück. Also wo kann man euer Stück sehen und was ist vielleicht noch zukünftig von dir ähm, zu sehen?
0: Ja, also die, ähm, das Stück wird ähm, aufgenommen, aber tatsächlich nur, um irgendwo anders dann nochmal spielen zu dürfen mhm. und einen Trailer zu schneiden, mhm. weil, ähm, wir, ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben eine besondere Bühnensituation. Und ähm, interagieren sehr viel. Der Sound ist ähm, sozusagen aus einem Sechs-Systeme-Feld ähm, rausgeworfen, sodass man, dass man das gar nicht digitalisieren kann an der mhm. Stelle. Und mhm. ich mag auch einfach, dass Theater noch so ein Realmoment mhm. ist. Ähm, genau, also dieses, jetzt dieses Wochenende dann könnte man das hier sehen im Dezember 2016 und dann werden wir alles daran setzen, das nochmal irgendwo zeigen zu dürfen oder zu können. Und ja, also mich sieht man ähm, übernächste Woche in Köln ähm, und ähm, nächstes Jahr auch wieder in Köln und in Mülheim. Und ähm, ich hatte mein Solo hier jetzt im Tick gezeigt, wird es wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder was ähm, zeigen. Und so jetzt ist wieder so Antragssaison. Also ich hoffe, man sieht mich häufig und häufiger in, in Heidelberg wieder. Und ähm, genau, freue mich auf jeden Fall. Wenn, wenn du oder die, die zuhören, vorbeikommen.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für, äh, für das Gespräch, auch vor der anstehenden Premiere, jetzt am Wochenende. Oh, äh, da ja, gibt es ja. äh, natürlich auch alle Informationen auf der Website vom Dezernat16 oder auf deiner Website und das werde ich auch entsprechend verlinken. Also vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir.